0: Я живу в селе, бухаю, и все мои друзья такие жалкаши. Это то, что я прямо очень люблю.
1: Если кто-то мне говорит, что со мной что-то не в порядке, он идет нахер.
0: Ну, типа, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
1: Просто ценность в близких отношениях.
0: Точка. Куда ни ткни, везде травма. Ты кури-кури, я вырезаю потом это, расслабься. Привет. Меня зовут Алена, и это подкаст «Нет, не стыдно» подкаст, в котором мы будем обсуждать вопросы психологии, но не как с экспертом, с психологом, а как с другом на кухне. Именно поэтому нам будет совершенно не стыдно обсуждать даже самые нескромные вопросы. Я не могу похвастаться профессиональным психологическим образованием, зато у меня есть путанный обширный жизненный опыт. И уже около двух лет я нахожусь в терапии, меняла разных специалистов, так что мне есть о чем рассказать. А беседу мы будем сегодня вести с Настей. Настя, расскажи про себя.
1: Всем привет, меня зовут Настя Сандрудская, я психолог, карьерный консультант. Ну и тоже, как все психологи, нахожусь в терапии, нахожусь в постоянном поиске каких-то интересных моментов в себе. Ну и в общем... Стараюсь проявлять больше интереса к своим чувствам и к окружающему миру. Поэтому я думаю, что нам солено есть
0: о чем поговорить. Я хочу обсудить такой вопрос. Окружение в течение жизни постоянно меняется. Оно как бы отражает нас, чем мы увлекаемся, где мы появляемся, с такими людьми мы и пересекаемся. Работает ли это в обратную сторону? То есть, из- можно ли, изменив окружение, изменить себя? На самом деле, все это рассуждение произошло из того, что у меня сейчас. Практически все, с кем я общаюсь, занимаются бизнесом. И для меня это очень странно, потому что я с ними пересекалась не в этой сфере. Вообще-то вот они все получаются оттуда. И я себя чувствую немножко странно, что я к этому не принадлежу.
1: А, поняла. Ну да, это работает в обе стороны. И очень интересное замечание того, что почему тебе кажется, что ты... Как будто бы не имеешь к ним отношения, мне почему-то это так зацепило, да, что, ну и что, что они
0: все бизнесом занимаются. Ну не просто же так. Вокруг меня именно такие люди собирались. Вроде как бы, ну, знаешь, там чувство благовостования опять это проклятущее. Но если все вокруг учителя, то начинает казаться, что вроде как бы... И мне бы надо быть учителем Или если все вокруг слесарь, то вроде как А что это я не слесарь тогда? Как я попал сюда?
1: Я бы это интерпретировала так Если вокруг меня увлеченные люди своим делом Почему бы мне не быть увлеченной своим делом? И это не про бизнес, а мне кажется про увлечение
0: Не, ну увлеченные люди, они бы не были все тогда сразу из сферы бизнеса Как так получилось, что никак и пересекаясь между собой Они имеют все одно общее увлечение
1: Ну бизнес-то может быть разным Некоторые же бизнес не ради бизнеса делают.
0: И тем не менее, это бизнес.
1: Ты намекаешь на то, что тебе вселенная кричит о том, что тебе надо бизнесом заниматься, да?
0: Возможно.
1: Но вот можно просто побыть э, с этими людьми и не сравнивать себя. Ну, то есть, знаешь, может быть, у они бы хотели 147 образований, как у тебя, но у них их нет. То есть есть те моменты, да, которые... Вот мы начинаем сравнивать себя с другими людьми по уровню там, власти, по уровню доходов, там, ну и так далее. Но это не совсем корректное сравнение. То есть вопрос в том, что комфортно ли тебе с каждым конкретным человеком,
0: и все. Тепленько ли тебе там? То есть, ты считаешь, что анализировать вот все как вместе не имеет смысла?
1: Ну, мне, я бы не анализировала, наверное.
0: Я думаю, что это очень хорошо говорит о вас. Ну, типа, скажи мне, кто твой друг, И я скажу, кто ты. Но если все твои друзья бухают, то стоит призадуматься. Ну и так же, если все твои друзья делают бизнес, стоит призадуматься. Почему они стали твоими друзьями? Ну, тебе. Мне кажется, что тебе просто интересны люди, которым что-то интересно.
1: И там не в бизнесе вопрос. Потому что, смотри, здесь можно определить, на какие темы ты с этими людьми разговариваешь. Если вы говорите о бизнесе, это одна история. Но если вы говорите о чем-то другом, пусть даже в контексте бизнеса там потому что это их работа такая, то это то, что они все в бизнесе, не будет иметь такого значения. Но тоже, я, допустим, тоже себя отношу к бизнес-людям, но тем не менее мы
0: с тобой говорим о психологии. Да, вот это было исчерпывающее объяснение. Да. Вот тут согласна. Так, а про обратную сторону. Например, я живу в селе, бухаю, и все мои друзья такие жалкоши Можно ли, просто изменив окружение, изменив все что в моей жизни происходит? Или это работает только в обратную сторону —
1: Если честно, я не была знакома с людьми еще с теми, у кого бы эта штука сработала. Ну, чтобы они, не меняясь сами, поменяли окружение, и оно начало на них влиять. Кому ты нахрен упал, чтобы тебя спасать? Кто будет с тобой в таком более-менее здравом состоянии, если ты не представляешь какой-то для него ценности как человек? Можно так какого-нибудь абьюзивного себе друга найти, который, знаешь, вот чтобы быть там чьей-то страшной подругой. Можно. Но эта история будет не про то, что это будут какие-то здоровые отношения, окружение будет менять. Этому окружению-то должен быть как-то интересен. То есть э, даже не полезен, а именно интересен. Другой вопрос, когда человек, например, он же дошел до какого-то уровня, и он понимает, что он окружил себя людьми, которые меньше, чем он. Угу. И у него действительно вот есть э, как будто какой-то страх общаться с теми, кто лучше, чем он, у кого чего-то больше. Там больше денег, у кого-то там закрыт вопрос семьи, например, у него не закрыт, и так далее. Ему страшно, он боится вот этого кого-то, кто мог бы быть больше. И тогда человек там идет в психотерапию, да, и как-то сам разрешает этот вопрос. А почему ему страшно общаться с кем-то, у кого больше власти? И тогда там может быть рост из этой точки. Но когда человек уже сам как бы понимает, что он вырос из своего окружения, что это окружение его, ну, не то чтобы тянет назад, но хочет разнообразить его, да, он хочет пообщаться с кем-то, кто лучше,
0: чем он, потому что ему, ну, тесно, что ли, стало. Слушай, вот тут интересный вопрос. Откуда берется это другое окружение? Потому что, ну, ты вот вращаешься, вот у многих, особенно с возрастом же, прицепился вот к этим людям, с которыми ты общаешься много лет. Впился в них и сидишь там. Вот тебе в 20 ты с ними познакомился, и до 60 ты с ними сидишь. Зато все надежно.
1: Но это окружение берется как: вот мы с тобой познакомились в походе, в который пошли одни. Если бы мы пошли, например, там с мужьями или с какими-то друзьями, мы бы, скорее всего, не смогли бы поговорить. Угу. Да, то есть, это про то, что ты проводишь время один тоже, то есть ты отсоединяешься от своей половинки, даешь этому человеку побыть самому с собой провести время и сам можешь провести с собой время это поездки в одиночестве, не потому что с тобой никто ехать не хочет, а потому что ты хочешь побыть сам с собой, почувствовать, вот как ты один, без учета реакции другого человека на какое-то событие или на какую-то местность, отреагируешь на эту местность. И так появляются, мне кажется, новые новые окружения, когда ты идешь в место, которое тебе интересно чем-то, и ты открыт для этого знакомства. Можно быть и в паре, в принципе, да, но не поглощенным этой парой. То есть не так, что мы там ходим, ну, к примеру, если взять поход, мы мы не ходим в туалет вместе, мы, допустим, э, спим с кем-то еще там, чтоб теплее было, кого-то берем к себе в палатку, и, например, мы там проводим это время у костра, мы там, ну, то есть мы как-то коммуницируем, и мы открыты для коммуникации, а не так, что мы как ячейка закрылись, и типа вы нас не
0: трогайте, как будто мы один человек. Просто вот этот шаг из одного общества в другое, он... Когда ты из одного вырос, а до другого, например, не дорос, до того, которое тебе интересно.
1: Всегда есть промежуточные. Никаких полумер. Если мы будем делить людей на какие-то категории, да, вот люди, с которыми мне неинтересно, люди, с которыми мне очень интересно, а между ними есть люди, с которыми у тебя местами совпадают интересы. Опять же, да, если взять наши отношения, у нас совпадает интерес психология, но будет, например, интерес бизнеса не совпадать. Это значит, что мы не будем, скорее всего, это никогда обсуждать, и мне в этом нормально. Но как бы и мне этого достаточно. Я, допустим, свою потребность в обсуждении каких-то там бизнесовых дел закрываю в другом месте. И я не могу сказать, что мне хочется отказаться от общения, и что я там мечтаю о каких-то тех людях, которые... А, с которыми я могла бы говорить на все эти темы, которые мне интересны, потому что я опять же буду искать там маму, которая поймет меня во всем, и во всем меня поддержит. Потому что нет таких людей, которые будут моей копией. То есть я здесь э, какой-то акцент, знаешь, на тепло э, сейчас э, делаю, что если мне тепленько с человеком, если мне приятненько, то э, э, в этом ценность. Не в том даже, что мы обсуждаем, как мы обсуждаем, нравится ли мне, как человек живет и так далее. Если я вот это вот э, тепло как-то ощущаю. Потому что я заметила очень интересную штуку, что чем лучше, с каждым разом, чем лучше я к себе отношусь, тем я, во-первых, более способна на какое-то теплое общение, с одной стороны, а с другой стороны я больше понимаю, что ценность не в том, чтобы найти кого-то очень сильно похожего на себя, или кого-то с такими же точно интересами, или кого-то, кто якобы спровоцирует какой-то твой рост. Просто ценность в близких отношениях, точка Потому что свой рост, например, я могу сама спровоцировать Мне там как бы, у меня меня все в порядке Я как-то, знаешь, себе подумала о том, что Когда у меня будет запрос, например, мне нужны люди Для того, чтобы мне там получить какие-то знания, навыки Для того, чтобы решить ту-то проблему, они появятся Но специально для роста я это делать не хочу
0: Построение любых отношений — это очень энергозатратно И когда ты в одном психологическом состоянии построил какие-то отношения, отцепиться от них и пойти строить другие, это же невыносимо тяжело. Это я вот сюда столько вложил, как же я это оставлю? Странно,
1: у меня не было вот такого, знаешь, ощущения, что даже там в текущие отношения, в которые я, как казалось бы, больше всего эмоциональных сил вкладываю, я не могу сказать, что... То есть можно было из них забрать (coughs) вот это вот все, что я вложила, когда я ухожу, мне было бы хорошо. Я даже не не совсем понимаю, почему построение отношений трудозатратно.
0: Ты тогда тратишь энергию, время.
1: Но ты же получаешь удовольствие от этого. Закрываешь какую-то свою потребность этими отношениями сию ну, сию минуту. То есть это же не так, что ты просто тратишь энергию и, и ничего не получаешь взамен. Знаешь, это как а, жаловаться на то, что, м, блин, а, чтобы покушать, надо готовить еду. Я столько трачу на это время.
0: Я на это тоже жалуюсь, потому что бесит. <связь> так вот, смотри, про окружение еще. Есть у меня подружка, не будем называть имен. Она два года живет в чужой стране одна. То есть это не то, что она прикрепилась к кому-то там в слиянии с мужем, с мамой или с кем-то еще. Она живет одна, но при этом не обрастает окружением. То есть ей оно не нужно, ей не нужны никакие там межличностные отношения. Но при этом вроде как у всех есть, а что, я неправильная какая-то, что ли? И вроде как бы, ну и замуж когда-нибудь надо идти, семью делать. Но при этом сейчас строить отношения ни с кем не хочется.
1: Мне кажется, осознание потребностей в близких отношениях приходит не у всех и не в одно время. Потому что я тоже очень долгое время… Считала, что самое главное в жизни — это хорошая работа, самореализация. И для меня близкие отношения скорее были чем-то опасным, чем-то, что могло мне мешать. Почему? Потому что я очень хорошо заходила в эту созависимость, брала ответственность за чужую жизнь на себя, и мне действительно становилось тяжелее намного. Когда эта потребность стала острой, да, то есть я понимала, что у меня от этого чувство безопасности зависит, ну от того, чтобы меня люди принимали такой, какая я есть, ну те, которые для меня важны. Я осознала это только в кризис, а до этого я очень хорошо очень хорошо себя обманывала. И закрывала свою потребность в близких отношениях тем, что я, например, покупала себе дорогие вещи, чтобы почувствовать себя важной и нужной. То есть потребность в близких отношениях можно компульсивно закрывать другими вещами и не признаваться себе в этом.
0: А не может просто не быть потребности в близких отношениях? Я тебе открою
1: страшную вещь, что даже у пограничников, у которых очень сильно нарушена привязанность и близость, у них есть потребность в близких отношениях, просто они ее не могут реализовать. А у невротиков, да, у таких обычных людей, как мы с тобой, которые тепленькие, которые могут там смотреть в глаза, которые не переобуваются да, с фразами, типа «я этого не говорил» или «я этого не делал», «тебе показалось», у них тем более есть эта потребность. Просто она может быть не актуализирована по причине того, что, например, не закрыта потребность безопасности. Ну, то есть, можно эту потребность не видеть. она Пока она не актуализирована, пока она не на поверхности, ее сложновато заметить. Но то, что ее не будет совсем, я не не верю в то, что кому-то не нужны близкие отношения. Я сейчас имею в виду не обязательно отношения мужско-женские, вообще дружеские. Ну, я имею в виду близкие. Не такие поверхностные, типа, там, пойдем потусуемся, да, или там поговорим о всякой фигне. Такие вот глубокенькие, там, о чувствах, а там о заботе какой-то?
0: Я кругом вижу созависимость. Кругом. Это, видимо, потому что у меня контрзависимость сейчас. Ну да. А почему тогда страшно вступать в близкие
1: отношения? Близкие отношения это то, на что мы можем опереться, когда нам плохо.
0: Я просто сейчас вот про эту подружку рассуждаю. Быть просто как это интровертом и не хотеть этих близких отношений нельзя ограничиваться отношениями с двумя подружками, с тремя родственниками. Ну,
1: я тоже долго понимала, а где вот эта грань между тем, чтобы уйти в чью-то власть, тем, чтобы побыть маленьким иногда, когда есть рядом кто-то большой, и попросить чьей-то поддержки. Это не про то, что ты перекладываешь ответственность за свои чувства на другого человека и говоришь «спасай меня». Типа «я без тебя не могу, я без тебя не могу решить, что мне делать, я без тебя не могу успокоиться и так далее». Это как, знаешь, я хочу знать, что я важен для тебя. Ты можешь мне сейчас показать, что я для тебя важен?
0: А почему тогда страшно вступать в близкие
1: отношения? Потому что опыт предыдущих близких отношений или первых близких отношений с мамой был сопряжен с нарушением границ, подавлением, с возможностью чувством беспомощности, безвыходности, ну и ощущением того, что обязательно этот кто-то в близких отношениях будет что-то от тебя хотеть, и ты будешь обязан это выполнить. Но это все про историю с мамой. я не говорю, что это ненормально. У нее эта потребность сейчас не актуализирована. Может, она актуализируется в 50, а может, не актуализируется никогда. Но если мы сейчас говорим о неком таком эфемерном полноценном счастье, вот человек, который хорошо осознает свои потребности и что ему сейчас хочется. Сейчас и так, и так далее. И вовремя эти потребности закрывает некомпульсивным путем, да, не перекрывая, например, потребность в близких отношениях там покупками какими-то то там все равно будет эта потребность в близких отношениях, в каком-либо виде. Ну, то есть с подружками, да, хорошо, если она не хочет отношений мужско-женских, то ну, в этом нет ничего такого. То есть если, есть, если эти подружки организовывают ту степень близости, которая ей достаточно.
0: То есть это нормально не хотеть отношений, никогда их не захотеть, например. Или хотеть, но не настолько, чтобы что-то для этого делать. Это нормально, да, это здорово. А что-то делать — это
1: что? Ну вот я я себя плохо представляю, что я настолько хочу отношений, что начинаю что-то для этого делать.
0: Ну, например, с людьми общаться. Знакомиться с незнакомыми людьми. Ну
1: не самой знакомиться, говорю, что. А, допустим, реагировать на те же э, какие-то знаки Вселенной, или на то, что кто-то там может подойти познакомиться, или если кто-то в твою сторону... Хотя, знаешь, есть такая особенность у людей, которые не хотят отношений, они смотрят в пол они не смотрят по сторонам, они боятся смотреть на людей, потому что боится, что на них кто-то обратит внимание, им придется вступить в этот контакт. Если говорить о неком движении дальше, я себе очень плохо представляю, чтобы человек, у которого были закрыты все потребности, не актуализировалась потребность в близких отношениях. Но вот это вот ощущение того, что я хочу давать, я хочу брать, может быть, они эти отношения не будут в том виде, в котором мы себе представляем, что это пахота какая-то. Ну, я себе так сейчас не представляю это, да? Что ты, как, как бы, знаешь, пытаешься из себя выжить все самое лучшее, пытаешься человеку удовлетворить там максимум его потребностей, да? Или там, там не раздражать его как-то и так далее. Я себе как-то по-другому представляю отношения, чтобы не было вот этих вот, когда триггерит у обоих травма, да? Что один что-то сказал, Психанул. И второй, вот на, на вот это что-то: у него три его травма, все они по разным углам. Вот в эти моменты тот, кому менее больно, идет и спрашивает: давай разберемся, что случилось сейчас.
0: то есть потребности есть? Если ты ее понимаешь, что ее закрываешь. Если ты понимаешь, что ее нет, то и Бог с ним.
1: Да, если она не актуальна, если есть другие вот в поле там актуальных потребностей другие, ты трогаешь их. Ну, то есть, пока не чешется, не трогаем.
0: Просто, знаешь, хочется такую волшебную таблетку, вот ты весь такой, лежишь тюфяк, рыба-капля, растеклась по дивану, раз поднял свое тело, пошел потусовался с людьми, которые все такие, горящие жизнью, и тоже такой стал.
1: Ну, мне кажется, что если ты рыба-капля, тебе не очень хочется быть с людьми, которые горящей жизнью. Почему? Потому что тебе будет скорее хотеться, чтобы на твою капельность кто-то обратил внимание». Ну, то есть, я, например, вспоминаю себя в состоянии рыбы капля. Если бы кто-то ко мне пришел охренеть веселый и начал меня пытаться веселить, я бы этого человека пристрелила бы просто, потому что, ну, не могу я сейчас веселиться.
0: Ну да, и они не возьмут тебя.
1: Ну, не то, что не возьмут, есть есть люди, которые будут насиловать тебя, причинять тебе счастье, такой, давай, проснись, какая нахрен депрессия, да тебе показалось, да ты просто кашу мало с утра поел, давай, пошли на дискотеку, давай, типа, напьемся, ты не пьешь, да тебе показалось, давай выпьем. Это те люди, от которых надо бежать на самом деле, которые не могут переживать, допустим, твоих э, там негативных эмоций, да, или твои грусти, так же, как и те люди, которые пытаются тебя... Всячески э, фрустрировать твою радость, да? То есть, как бы когда хочется, чтобы пришел кто-то и развеселил меня, пришел кто-то и добавил немножко яркости
0: не развеселил, а сделал, ну, как бы продвинул меня на новый уровень за счет того, что я с ними просто общаюсь.
1: У меня такой вопрос: Хорошо, если обнаружена потребность в продвижении на новый уровень, почему кто-то должен ее
0: закрыть вместо тебя? Подожди, тут не закрыть вместо тебя. Ты же пошел туда и втиснулся в этот коллектив.
1: Я просто, если честно, вообще плохо представляю, как можно двигаться просто за счет окружения. То есть я понимаю, можно двигаться за счет каких-то. Я просто хочу, чтобы мы чуть-чуть с терминологией разобрались. Когда ты, допустим, у тебя какая-то, ты хочешь какого-то нового уровня. К примеру, я хочу там миллион подписчиков. И что я для этого делаю? Я для этого там изучаю рекламу, я для этого изучаю маркетинг, я для этого иду на какое-то дополнительное обучение, как-то модифицирую свои способы работы, я себе набираю вот эту какую-то дополнительную ценность, почему я хороша, и я делаю какие-то действия. А я не могу представить, чтобы я, например, такая вот с этой идеей, что я хочу увеличить свою значимость да, там или ну, получить больше признания а, в, в плане работы, с этой потребностью иду куда-то тусоваться с какими-то людьми для того, чтобы у меня это закрылось. Ну, то есть я не представляю, как
0: это вообще связано между собой. А рассказываю. Давай. Social networks. Это то, что я прям очень люблю. Вот пусть будет на блогерстве. Ты блогер среднего злина. Ты попадаешь в коллектив социально значимых людей. Ну вот, там, не знаю, вот у, у тебя там 50 тысяч подписчиков, у них миллион. И вот ты с ними общаешься, у тебя появляются социальные связи в этом кругу. Ты видишь, что они мыслят по-другому. Ты приобретаешь от них знания, которых у тебя нет. Или даже знания, которые у тебя есть, ты смотришь на них под другим углом. Типа в, этом, в этой прослоке людей есть какие-то определенные связи, то есть, например, все знают, что есть там вот такой вот таргетолог, все им пользуются, и сами ничего не делают, потому что это классный специалист. Но ты со своего уровня болотца никогда о нем не узнаешь, потому что он слишком классный и с такими не общается.
1: Смотри, мне кажется, что специально искать каких-то людей, да, вот, которые в твоей нише на каком-то таком сильно левел-ап, чем ты, это будет из истории того, что... А не проще ли мне пойти поучиться у них? Ну, если в Инстаграме, то это вообще просто, да? Пойду я у них поучусь, они мне все равно, они все равно поделятся своим опытом, да? Когда ты идешь в то место, где тебе интересно, ну, например, можно в походе попасть с теми людьми, с которыми прямо сейчас тебе лучше всего законнектиться. Вот прямо сейчас, да, то есть, то есть да, ты можешь э, сделать там запрос такой, что я хочу познакомиться с людьми, с которыми, у которых все круче, чем у меня, там, в моей области, и хочу чему-то у них научиться, да. И тогда тебя через твои области интереса э, ну, тебя сведут с этими людьми. То есть специально вот их искать я не, не вижу смысла. Но у вас должны быть какие-то точки соприкосновения. То есть какой-то общий интерес, почему вы вообще будете разговаривать?
0: Картинка проще, да. Про мужиков. Вот сижу я так в офисе, получаю 60 тысяч. Хочу за... Хорошо, не за миллионера. Не, не будем опять тоже большой разбеж. Ну, за какого-нибудь там классного бизнесмена. Или просто успешного. Успешнее, чем я. Мне интересен доход. На- назови разбежку. У меня 60, у него 400. Ну, хорошо. М- мое окружение. Это мои бывшие однок- одноклассники, одногруппники, одноработники. Все такие же мальчики, которые ходят в цветных носочках у меня нет возможности чему-то научиться». Мне нужно попасть в это общество. Мне, мне прям, прям
1: очень хочется спросить, а почему, если ты зарабатываешь 60 тысяч, ты хочешь замуж для,
0: за бизнесмена. Какую он твою потребность закроет?
1: Он закроет. Он... Ты можешь взять его деньги, его статус к себе приложить, и как бы все, и ничего для этого не делать?
0: Нет, давай, нет, давай утичный. Мужчина такого уровня определенно ответственен, соображает, что он хочет. Не мотыляется там: ой, сегодня я поэт, завтра я филос. Он определенный, стабильный, понятный, сто процентов он умен. Так подходит. Ну хорошо. Никаких меркантильности, корыстностей и глупостей.
1: Да, я сейчас не про, не даже знаешь, не про корыстность, а про то, что вот, ну смотри, вы с ним сталкиваетесь. Как бы, если вот, к примеру, пример, прилетел он на голубом вертолете, не надо тебе никуда ходить, ни в какое общество. Он прилетел на голубом вертолете, сказал Алена, все, теперь ты моя крошка, как бы, теперь, теперь, теперь я буду тебя развлекать и вот мы будем тусоваться. Первое, что ты словишь, скорее всего, это, э, знаешь, такой некий некий невроз. Маньяк, точно маньяк. Типа э, от того, что существует разница между ним и тобой, и она достаточно, э, как сказать, вот эта разница ощутима. Если это будет неестественное знакомство
0: Вот для этого нужно попасть в окружение С которым оно будет естественно Потому что... Нет, не, не,
1: понимаешь, смотри Ты как бы отталкиваешься Сейчас объясню разницу логики Я говорю о том, что мы отталкиваемся От того, что ты сейчас из себя представляешь И... А ты отталкиваешься от того места, соответственно, где где находится твоя цель. Да, ну как-то, ну неважно, это как бы работа, это это, там какое-то замужество и так
0: далее. И у нас получается так, что мы не... Да, я вынесу примечание, что это не обязательно речь о мужиках, не обязательно речь о блогерстве, о чем угодно. Это пример
1: просто такой хороший. И у нас здесь получается, что если мы отталкиваемся от того, что где-то там... Нам законнектить это прямо сейчас с собой крайне сложно. Можно сказать, что это это намного сложнее, чем оттолкнувшись от того, что есть сейчас, от тех ресурсов, что есть сейчас, посмотреть, а что мне там, в том месте, где я собой буду довольна, преподнесет вообще мир. Объясню стратегию. А когда э, в точке, где ты себе нравишься, не можешь не встретить, ну пусть это будет пример пример с мужчиной, мужчину, у которого есть комплексы, и который такой тип, ой, я себе тоже не нравлюсь, я буду менять работы, я буду нестабильным, я буду еще каким-то и так далее. Доходишь, ты движешься к этой точке, где с тобой все хорошо, где у тебя, знаешь, у тебя внутри ощущение, со мной все в порядке. Если кто-то мне говорит, что со мной что-то не в порядке, он идет нахер, ну как бы здесь без компромиссов. И в этой точке ты будешь привлекать тех людей в местах, где тебе интересно. Тех людей, у которых, во-первых, вы с с ними по интересам в этом месте столкнулись, а во-вторых, тех людей... Ты будешь четко фильтровать, а тебе хорошо с этим человеком, там, с точки зрения границ, там, и так далее. Потому что так получается, что, смотри, я себе рисую, вот, цель, там, миллион подписчиков или э, чувака, у которого есть бизнес, я на самом деле не знаю, что это за человек, и что это, э, или что это за человек, блогер-миллионник, и что это за человек, этот бизнесмен. Я предполагаю, что он крутится в том сообществе, которое может мне вообще ни хрена не быть интересным, но я туда прусь забывая вот сейчас о себе для того, чтобы кем-то стать, кем я сейчас не являюсь.
0: И кем, возможно, я бы и не стал на своем пути, естественно. Да, я влезу тут. Давай. Важно же не только... Ну вот, про мужика. Про мужика проще и понятнее мне. Это же только критерии, которые описывают его какие-то внутренние качества. Это же не один мужчина во всей вселенной. Их там, допустим, несколько миллионов. Я, значит, выбираю, какие еще есть критерии. Ну, например, мне лично нравятся триатлонисты. Или, не знаю, я сама люблю ходить в походы. То есть я осознанно буду выбирать походы того уровня, например, где не такие же, как я, а где такие, как мне надо.
1: Ну, и ты будешь дохнуть на этих походах. Но я знаю, что ты любишь умирать в походах, но как бы это про историю того, что... Как тебе будет в говне по колено рядом с чуваком, который тебе понравился? Мне было бы не очень. Нет, мне нормально. Ну, то есть, например, это если бы я со своей физической подготовкой поперлась бы куда-нибудь, я не знаю, что хуже белухи бывает, если бы я, допустим, с нулевой подготовкой пошла бы на белуху с какой-нибудь, ну, тоже с незнакомой группой, и там случился бы чувак, который мне понравился, я бы... Если честно, не очень бы хотела, чтобы он меня вот в первые первые дни знакомства наблюдал э, голодную, злую, не умеющуюся, например, на тот момент там залазить на лошадь нормально. Ну блин, это
0: вот уходишь в частности. Можно же, например, я выбираю, что вот я хочу попасть в левел-ап. Для этого я начинаю там напрягаться. Если это пусть эти проклятущие походы, то я к ним готовлюсь. Готовлюсь к тому, что там будут будет другой уровень, что там будут такие вот люди, с которыми я хочу общаться. Там они все такие классные. То есть я же не просто сразу пришла. Меня навряд ли кто возьмет вообще, если я сразу пришла. Это можно в любой сфере, в сфере бизнеса, в сфере любого общения. Не знаю, я хочу общаться с классными тусовщиками Питера. Я пойду, надену на себя блестки, приду в клуб и начну с ними знакомиться. Ну, если тебе в этом хорошо, и тебе не надо себя что-то ну,
1: изображать, да, то есть тебе нормально в блестках. Мне, например, в блестках было бы плохо. Да, если бы я, знаешь, я придумала, что мне нужны, нужны тусовщики Питера, да, и думаю, блин, какие в жопу блестки. Но потому что они мне не нужны, но если тебе в блестках нормально, то то понятно, что это способ, но не для того, чтобы пойти и познакомиться с кем-то, кто круче тебя, а потому что тебе хочется... Ну Почему? Ну, потому что это какая-то странная цель, на мой взгляд. Это это не из того, что я хочу пойти в поход, который меня разовьет. Или я хочу там пойти в на какое-нибудь там обучение, которое меня разовьет. А я хочу пойти и найти кого-то, кто рядом с кем мне будет как-то вот тереться. Я не знаю, у меня почему-то такое
0: вот ощущение. На самом деле я прекрасно понимаю, что ты говоришь, просто я бодаюсь с тобой. Я разделяю твои позиции, Мне надо вступить в спор. Короче, идея в том, что пока ты идешь к тому, чтобы попасть в новый уровень в уровень тех людей, до которых ты хочешь дотянуться, пока ты просто движешься к этому, ты дорастаешь до этого. А если ты движешься и не можешь дальше продвинуться, значит, просто она тебе поперек горло.
1: Просто, я так знаешь, у меня так это как-то. Я вот чувствую, кто у меня возмущение прям растет. Думаю, что но ты же все равно движешься к твоей цели. К примеру, с твоим академным сообществом. Ты поступишь там на свою нейробиологию, и ты там будешь, то есть она тебе интересна, и ты, соответственно, понятно, будешь тусить в этом сообществе, и будешь там узнавать обо всех исследованиях, которые есть, где можно жопкой посидеть там, хотя бы посмотреть, просто побыть рядом с кем-то, потому что тебе от этого круто. Если ты там встретишь какого-нибудь супер секси нейробиолога с очень красивыми мозгами, не только в руках то это вот это вот то что я имею в виду что когда ты идешь по своей стезе по своей ну для себя это делаешь и окружение становится ну как ну какой-то нормальной, неотъемлемой частью вот но если вот ты бы себе придумала что я хочу себе мужика нейробиолога а на самом деле я там в институте просто чтобы получить диплом ну к примеру и ходила бы по вот этим лабораториям да по исследованиям чтобы потрогать кого-нибудь за мозг вот это вот непрямой способ закрыть потребность.
0: Это был подкаст «Нет, не стыдно». Спасибо, что прослушали наш второй выпуск. Мы будем очень рады, если вы оставите нам оценки или отзывы. До встречи через неделю.